0: Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Vor 2000 Jahren war das Römerreich so ziemlich am Zenit seiner Ausdehnung angelangt. So groß, so mächtig, um das ganze Mittelmeer. Halb Europa in der Hand der Römer. Und in der Mitte drinnen in Rom, der Kaiser Augustus. Und er will wissen, wie viele Leute wohnen in meinem Reich. In welchem Gebiet sind wie viele Menschen. Und wie viele Steuern kann ich dadurch herausholen. Denn je mehr Menschen, desto mehr Steuergelder. In der Wüste, da ist nichts los. Wo keine Orte, keine Menschen keine Steuern. Und Augustus braucht Steuern. Die Kaiser sind immer in Finanznöten. Sie leben nämlich auf sehr großem Fuß. Sie bauen prachtvolle Gebäude. Das kostet. Ein Haushalt mit Dienern ohne Ende. Das kostet. Ich wenn man denkt, ein französischer König, Ludwig XIV., der hatte im Schloss Versailles außerhalb von Paris damit sein Schloss funktioniert, 10.000 Bedienstete. 10.000 Diener. Damit die Königsfamilie dort überlebt, in dem Schloss. 10.000 für eine Familie. Das kostet. Kaiser brauchten immer Geld. Und deswegen auch hier diese Schätzung. Zum ersten Mal, und in Palästina, in Israel, soll das so ablaufen, dass jedermann dorthin gehen soll und sich dort in die Steuerliste eintragen muss, wo seine Vorfahren herstammen, wo also sein Ursprung ist, damit es geordnet und gesittet zugeht. Und da Josef aus Bethlehem stammt, heißt es, da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Dieser Weg bringt dem Kaiser Augustus nicht viel, denn Josef und Maria gehören zur ärmsten Schicht im Volk. Wenn er also geschätzt wird, da kommt nicht viel an Schätzen heraus. Das wird minimal. Er gehört zur unteren Klasse in wirtschaftlicher Hinsicht gesehen. Aber auch er muss dorthin, denn viele kleine Summen ergeben am Ende auch eine große Summe für Rom. Da er aber aus dem Hause Davids stammt und die Königsfamilie natürlich aufgrund des Einkommens entsprechende Nachkommen hat, die sich also kräftig vermehren, sind sehr viele Leute, die aus dem Geschlecht Davids sind und alle sind jetzt unterwegs nach Bethlehem. Alle müssen in diesen kleinen Ort, der nicht groß ist, und der Ort ist überfordert in Bezug auf Quartiergebung. Mit so einem Ansturm ist natürlich nicht zu rechnen normalerweise. Und die kommen dorthin. Und eigentlich ist gedacht, nur hinzugehen, sich einzutragen und schnell wieder nach Hause. Denn in Nazareth gibt es das Haus. In Nazareth steht schon eine Krippe, die Josef, der Zimmermann, gezimmert hat. Dort liegen schon die weißen Kissen, mit Stroh gefüllt, die Decke, alles schon für das kleine Wesen vorbereitet. Hier in Bethlehem sind sie gewissermaßen fremd. Und man will schnell sich eintragen und schnell nach Hause, um noch rechtzeitig vor der Geburt wieder in Nazareth zu sein. Aber es kommt ganz anders. Denn, und das ist das Besondere, beim Propheten Micha war etwas vorausgesagt worden. Da heißt es, beim Propheten Micha in Kapitel 5, Vers 1, Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Über 500 Jahre vorher war das angekündigt worden, durch Gott, durch den Propheten Micha. Aus Bethlehem kommt der Messias, der, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Ja, was jetzt nun, aufgrund dieser Ankündigung musste also Jesus in Bethlehem geboren werden. Und deswegen, jetzt begreifen wir, war der Kaiser Augustus darauf aus, dass alle Welt geschätzt würde in seinem Riesenreich. Denn nur dadurch kamen Josef und Maria nach Bethlehem, die dachten ja nicht im Traum daran, dorthin zu gehen knapp vor der Geburt. Damit das genau gepasst hat. Bethlehem und Geburt kam noch etwas dazu. Die Juden haben dagegen protestiert. Die wollten nicht, dass sie geschätzt werden. Die wollten nicht, dass sie gezählt werden. Die wollten nicht, dass man in Rom genau weiß, wie viele sie sind und wie viel Geld man herauswirtschaften kann. Sie haben protestiert und das Ganze hat sich verzögert. so lang verzögert, bis Maria hochschwanger war. Und genau dann sind sie in Bethlehem. Und genau dort, wo kein Platz mehr ist, dass sie nur im Stall sein können, steht. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Futterkrippe, wo und die Tiere ihr Heu fressen. Und jetzt das Besondere, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr, wie immer, wenn ein Engel auftaucht. Speziell in der Nacht, dieser Glanz, der sich da abzeichnet, im Vergleich zum Dunkel der Nacht. Was sagt der Engel? Na, was sagt ein Engel? Wenn sich alle fürchten, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Stellt euch vor, ihr erlebt das zu euren Lebzeiten. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und jetzt kommt noch die übertrübergeschichte. geschichte wenn ein Engel irgendwo auftaucht, dann ist in der Bibel das berichtet. Und die, die das erlebt haben, sind völlig durcheinander. Aber jetzt kommen alle Engel vom Himmel. Alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott. Was singen sie? Was singt dieser Engelchor? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines. Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehren wir Gott. Ehren wir ihn als den Schöpfer des Universums, der Himmel und Erde gemacht hat, unseren Planeten so hergerichtet hat, dass wir Luft haben, Wasser haben, Wärme haben, Humusboden, Nahrung wächst, Tierwelt da ist. Ehren wie ihn als Schöpfer, oder sind wir auch der Evolutionstheorie verfallen? Wer Gott ehrt, erfährt den Frieden. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Wo Gott nicht geehrt wird, kein